0: Rčení peníze až na prvním místě určitě neplatí na 100%, ale v našich životech hrají velmi důležitou roli. Ekonomika a peníze hýbou světem od jak živa a proto není vůbec od věcí jim dobře porozumět. S tím vám teď pomůže ekonom Michal Skořepa a Nadě Bělovská. Inspirativní poslech.
1: Ekonomické jednohubky. V prvním místě je to určitě vlastně přání České národní banky vidět silnou korunu.
0: Koruna spíše nežli, aby nám život ulehčovala, tak nám ho komplikuje. A pro české firmy a české zaměstnavatele to znamená, že budou pokračovat v tom, co v posledních letech načali. To znamená takzvané spontánní euroizaci.
1: Česká koruna poslední dny raketově posiluje vůči euru. Koruna je premiantem i ve srovnání s polským zlotým či maďarským forintem.
0: Kurs koruny. Informace, která většinu z nás zajímá především v době, kdy jedeme na dovolenou do zahraničí nebo si chceme v zahraničí nebo ze zahraničí něco koupit. Měnový kurz totiž ukazuje cenu jedné měny v jednotkách jiných měn. V našem případě tedy to, kolik stojí koruna dolarů, eur případně jiných měn nebo obráceně. V tržních ekonomikách se směné kurzy měn určují na devizovém trhu, který je otevřen širokému spektru kupujících a prodávajících a kde se obchoduje prakticky nepřetržitě. Tolik obecná definice. To, jak je koruna levná nebo drahá vůči ostatním měnám, nám buď prodražuje nebo zlevňuje zahraniční nákupy a dovozy zboží do Česka a naopak cenově zvýhodňuje nebo znevýhodňuje zboží a služby, které vyvážíme. Jak se dá s kurzem koruny pracovat, aby našemu hospodářství co nejvíc pomáhal? To teď rozebereme spolu s ekonomem Michalem Skořepou, autorem knihy Ekonomické jednohobky, který už je se mnou ve studiu. Pěkný den. Dobrý den. Michale, česká koruna patří mezi velice stabilní měny. Když se podíváme na vývoj jejího kurzu, tak vůči euru dlouhodobě posiluje. Co to pro naši ekonomiku znamená? Chceme mi rozhodně silnou korunu, nebo to není tak jednoznačné. Jaký kurz je vlastně pro korunu ideální?
1: Já se bojím, že na tohle to se nedá odpovědět jinak, než velmi obecně. Prostě kurz. Koruny je cena, za kterou si můžeme, když máme koruny, můžeme si koupit eura nebo dolary a další měny. Čili je to cena jako jakákoliv jiná, cena na jednom konkrétním trhu, devizovém trhu a tím pádem tou správnou úrovní pro tuhletu cenu je prostě úroveň, která vyrovnává nabídku a poptávku na tom trhu, čili ten trh si o to řekne sám, kde by ta úroveň měla být. A já rozhodně nezdílím taková ta volání potom, aby koruna byla buď slabá nebo silná, to samo o sobě z mého pohledu alespoň teda nedává žádný v podstatě smysl. Prostě koruna být taková, aby to dobře sloužilo té ekonomice, aby to vyrovnávalo to, co chtějí cizinci po nás, to, co my chceme po cizincích. A někdy to může být slabší úroveň, někdy silnější podle situace. Nechal bych to na tom trhu.
0: My jsme ale malá, otevřená ekonomika, hodně exportujeme. Nemůže pro nás být ta silná koruna nikdy nevýhodou? Že to vlastně snižuje naši konkurenceschopnost na zahraničních trzích?
1: Určitě, ano, je to přesně tak. Čím bude koruna silnější, tím budou mít těžší život vývozci, naopak budou jásat dovozci. Mimochodem, například, kdokoliv z nás cestuje do zahraničí, tak je vlastně taky dovozce. Když já poletím do Turecka na dovolenou, tak si kupuju turecké služby a zboží a vlastně dovážím do Česka v úzovkách, čili týká se to i domácností, aby to nevypadalo, že ten kurz a jeho dopady se týkají jenom firem. Ano, s silným kurzem trpí jedna strana té ekonomiky. Slabým kurzem zase druhá a právě proto je nejlepší, aby ten kurz byl tak nějak někde uprostřed, aby každá byla tak trochu šťastná a nešťastná zároveň.
0: Česká republika patří mezi země tržním hospodářstvím a tak i pro českou korunu platí to, že její kurz určuje trh, jak už to řekl. Co v očích investorů dělá korunu atraktivní? A nebo naopak, jaké faktory rozhodují o tom, zda jde kurz konkrétní měny nahoru nebo dolů?
1: Tak v podstatě to můžeme rozdělit na dva vlivy. Jeden vliv je ten standardní obchodní, to znamená, koruna posiluje v případě, že my chceme toho hodně kupovat v zahraničí, že jsme řekněme hodně konkurenceschopní, jsme levní. To znamená, že vlastně těch eur, která dostáváme, je víc než korun, které naopak odevzdáváme a tím pádem ta koruna posiluje, což. Podráží nohy tomu vývozu a vrací to ten trh vlastně do rovnováhy. Čili to je taková ta standardní obchodní logika. A kromě toho se do tohle běžného provozu obchodního v úzovkách pletou ještě investoři, protože koruna patří ke statkům, které mohou mít roli investiční. Nikdo z nás si nekoupí chleba na investici, ale už se dají kupovat na investici veterány nebo zlato, že komodity různé a také cizí měny, protože já můžu očekávat, řekněme, že koruna posílí, tak si dneska koupím za nynější kurz. Že ten kurz v budoucnu bude vyšší a já na tom prostě vydělám. A tu korunu samotnou já vůbec nepotřebuju. Já nejsem ani vývozce, ani dovozce, jenom jsem došel k závěru, že by se dalo vydělat na tom, že si teď zrovna tu korunu na chvilku pořídím. Takže to je taková ta finanční stránka nebo investiční, kdo by řekl spekulativní, ale v zásadě samozřejmě ten investor, který teda má pocit, že koruna bude posilovat, tak zase znova on ten pocit nejspíš bude mít proto, že čeká, že s českou ekonomikou se stane něco dobrého, že končí nějaký Třeba nepříznivý šok, který tu ekonomiku dusil, jako jsou řekněme, vysoké ceny energii v nedávné minulosti. Nebo že třeba v Česku nastoupila nějaká úžasná vláda nová, která tu ekonomiku bude řídit mnohem lepším způsobem, takže ta ekonomika bude produktivnější, bude se lépe uplatňovat na mezinárodních trzích a zase znova koruna bude posilovat. Čili těch důvodů může být celá řada, ale vždycky samozřejmě koruna se nakupuje ve chvíli, kdy mají investoři pocit, že ta ekonomika má před sebou nějakou dobrou budoucnost.
0: určuje trh, ale my bychom měli připomenout, že jeho výši může v některých případech, pokud chce, ovlivňovat i naše centrální banka a to takzvanými devizovými intervencemi. Můžete, Michale, vysvětlit, jak v praxi devizové intervence fungují?
1: V podstatě to znamená, že ke všem těm účastníkům trhu, jako jsou různí vývozci, dovozci, investoři, řekněme teda i spekulanti, jestli chceme tohle slovo používat, tak se tam přidá nový hráč a to je centrální banka. A prostě přijde a v tu chvíli buď chce korunu posílit, řekněme Česká národní banka, když budeme konkrétně mluvit, a pokud chce posílit korunu, tak ona musí posílit poptávku po té koruně, to znamená, ona nabídne to ostatní, ty ostatní cizí měny ze svých devizových rezerv a říká všem ostatním hráčům, hleďte, já bych teď od vás ráda nakoupila docela dost korun a tím by měla tu korunu posílit. A nebo je samozřejmě ten opačný případ, že naopak chce korunu oslabit nebo nepřipustit její posílení při nejmenším, a v tom případě naopak přichází na ten trh s korunami, nabízí koruny. Jestliže nabízíte něco víc než dřív, tak to něco prostě jak si zlevňuje, to znamená, vy tím tím způsobem můžete tu korunu oslabit. Takže zkrátka postaví se do řady ke všem ostatním, až na to, že centrální banky jsou samozřejmě významní hráči, většinou se jedná o obrovské objemy, takže pro ten trh je to velká událost a za jistých okolností, pokud ten trh tomu věří, že ta centrální banka má šanci uspět v tom svém úsilí, tak většinou to i dobře dopadne, ale jde dá, tam hodně o, to, o tu víru, o to, jestli ta centrální banka je schopná ten trh přesvědčit, že ta intervence dává smysl, že ona dostatečně silná na to, aby tu intervenci dotáhla do konce, což ne vždy je ten případ.
0: Proč se v některých případech Česká národní banka k těm intervencím uchyluje? Proč chce někdy korunu úmyslně posílit a jindy oslabit?
1: Tak je to proto, že za jistých okolností má pocit centrální banka, že řekněme nějaký mimořádný šok který tu měnu posouvá směrem nebo na úrovně, které nejsou zdravé pro tu ekonomiku jako celek. Tady vezmu například to, co se dělo někdy před 15-20 lety, kdy se tady prodávala spousta majetku, privatizovala do rukou zahraničních zájemců a to vytvářelo zájem o korunu, který ale nepocházel z té ekonomiky samotné, byl to nějaký umělý dodatečný faktor a centrální banka se snažila tomu bránit tím, že na ten trh vrhala nové koruny, tak aby ti zahraniční investoři si nemuseli ty koruny kupovat od těch skutečných držitelů, ale z nové koruny a tím ten kurz měl být jaksi ochráněn v tomhletom smyslu. Takže to je jeden směr, samozřejmě druhý směr je ten opačný, kdy ta centrální banka naopak se snaží tu korunu posílit v určitých případech, aby zklumila inflaci. A pak je tam velmi speciální případ a to je v případě, že se centrální banka snaží jaksi utlumit takzvanou bublinu. To znamená, že ten kurz se utrhne z té své normální role jenom pošťáka, který vysílá signály mezi poptávkou a nabídkou a začne si žít svým vlastním životem. A jenom z toho, že dosud posiloval, řekněme, tak mnozí ti hráči mají pocit, že bude posilovat i nadále nebo naopak. A to už je velmi špatně, to ten kurz přestává té ekonomice chvíli je tady právě Centrální banka od toho, aby se snažila do té bubliny jaksi vstoupit, stát se tím protihráčem, který tomu nevěří, tomu trendu, kterému všichni začali věřit a velmi často se podaří, že tenhle ten proces přeruší. Čili to je taková, já tomu říkám, údržbáská role ten Centrální banky, že se snaží držet ten devizový trh v pořádku, tak aby sloužil té ekonomice a ne, že si vymyslí blbosti typu bubliny. Posloucháte Ekonomické jednohubky s jednohubky Bělovskou a Michalem Skořepou. Rozumět jazyku ekonomiky vás naučí každý víkend na Plusu a také v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Dnes mluvíme o kurzu České koruny a o tom, jak ho může Česká národní banka využívat v náš prospěch. My bychom asi měli připomenout, že ty devizové intervence nejsou úplně zadarmo. Často něco stojí, protože pokud chce Česká národní banka korunu bránit proti oslabení a tedy uměle posilovat její kurz, tak musí sama korunu nakupovat a na trhu za ní musí platit podle aktuálního kurzu právě svými devizovými rezervami. Jak jsou takové intervence drahé a kdo vlastně v reálu zaplatí ty devizové rezervy. Devizová intervence
1: spočívá v tom, že centrální banka něco prodává a něco kupuje. Ona za to vždycky něco dostane, samozřejmě nějakou protihodnotu. A spíš jde o to, jestli budoucí kurz mezi těma dvěmi měnami, o které se jednalo, se posunul oproti tomu kurzu, za který se ten obchod jaksi uskutečnil. Obecně se dá říct, dlouhodobě, když zprůměrujeme českou minulost, tak Česká národní banka doposud zatím převážně nakupovala cizí měny, prodávala korunu, to znamená, ona nakupovala, řekněme, eura, dolary, ty držela potom v průměru, ale ty eura a dolary v korunovém vyjádření oslabovala. To znamená, dlouhodobě koruna převážně posilovala. Takže z tohoto pohledu, kdybychom si mysleli, že centrální banka je investor, tak to byl vlastně špatný investor, protože ona nakoupila něco, co potom ztratilo hodnotu. Ale tak to samozřejmě není ve skutečnosti. Centrální banka vůbec tuhle perspektivu nemá a nesmí mít. Ty důvody, proč centrální banka nakupovala v minulosti ty cizí měny, byly úplně jiného typu, ne protože by na tom chtěla čineb vydělat v žádném případě. A že na tom prodělává, ano, prodělává, to se nedá v tomhle smyslu je to skutečně určitý náklad. Ta banka vlastně schudla, protože koupila něco, co potom ztrácelo hodnotu. A do budoucna je vlastně na nás všech, abychom to uhradili, tuhletu ztrátu, v tom smyslu, že jednoho dne, až ta koruna přestane měnit svůj kurz, až se všechno ustálí, všechny tyhle ty konvergenční faktory, tak se ukáže, že ve skutečnosti centrální banka, včetně ČNB, je dlouhodobě v průměru mírně výdělečná. Ona postupně splatí ty svoje ztráty, ale stane se to později. Později, protože ty ztráty jsou hodně velké a z toho důvodu vlastně nastane později ten okamžik, kdy ona nám začne odevzdávat ten svůj zisk skrze státní rozpočet a my ho můžeme k něčemu používat. To je ta cena za devizové intervence.
0: Každopádně díky tomu, že máme korunu, tak máme i svoji vlastní měnovou politiku řízenou právě Českou národní bankou. Je to v ekonomicky náročnějších situacích, kdy třeba bojujeme s propadem hospodářského růstu, s recesí nebo s vysokou inflací, pro nás výhoda? Třeba proto, že naše centrální banka může zvolit k řešení těchto potíží takové kroky, které odpovídají právě našim konkrétním podmínkám, tedy naší malé země. Místo toho, aby se udělal průměr vhodných opatření, která by se dělala na míru vše, jak se to děje třeba v eurozóně. Je pro nás tedy v tomto ohledu zatím výhodnější držet si tu vlastní měnu, než přecházet na euro?
1: Tak debata o přechodu na euro je hodně složitá. Je tam spousta různých argumentů, důležitých, významných. A tohle je jeden z nich, tohle je určitě jeden z těch hlavních, ale není jediný. To je takové si předznamenání a teď už se teda můžeme soustředit vyslovně na ten kurzový argument. Ekonomika si určitě umí poradit i v případě, že nemá k dispozici kurz, že nemá k dispozici tenhle ten převodní mechanismus nebo tenhle ten píst, který nám umožňuje vykrývat různé šoky a přizpůsobit se velmi jednoduše tím, že vlastně veškerá česká produkce z ničeho nic zlevní nebo zdraží, protože ten kurz se změní a tím pomůže té ekonomice zareagovat na nějaký kurz. Čili my ten kurz nepotřebujeme úplně nezbytně smrtelně. Ta ekonomika by se uměla s jakýmkoliv šokem vypořádat i bez průžného kurzu, i v případě, že bychom byli pevně navázáni na euro, jenom by to trvalo delší dobu a bylo by to mnohem dražší pro tu ekonomiku. Čili obecně platí určitě vždycky, že je lepší mít kurz volný, protože je to další jakoby stupeň volnosti, který ta ekonomika může použít k tomu, aby prostě ty dané různé nejrůznější šoky, které neustále přicházejí, aby mohla na ně líp reagovat. Je to bohužel faktor, řekl bych, hodně takový abstraktní, špatně viditelný. Oproti tomu jsou takové ty věci typu, kdybychom byli v eurozóně, nemusíme si měnit koruny na eura vesmírně a podobně, to všichni dobře známe. Tenhle ten kurzový argument je mnohem víc tak jako schovaný někde za mraky, ale je hodně důležitý a je potřeba na něj nezapomínat.
0: Říká ekonom Michal Skořepa, se kterými jsme se dnes zaměřili na kurz koruny. Ten ukazuje, kolik naše měna stojí v jednotkách jiných měn, v tržních ekonomikách a tady i u nás se směné kurzy měn určují na devizovém trhu. To, jak je koruna drahá nebo levná vůči ostatním měnám je pro nás důležité, protože nám to buď prodražuje nebo zlevňuje zahraniční nákupy a dovozy zboží do Česka a naopak cenově znevýhodňuje nebo zvýhodňuje zboží a služby, které vyvážíme. O aktuálním kurzu měny rozhoduje to, jak je koruna atraktivní v očích investorů, kteří na trhu obchodují. A ti se dívají především na to, jak se daří naší ekonomice. Pokud se kurz koruny náhodou vydá směrem, který by naše hospodářství už mohl poškodit, může naši měně pomoci centrální banka. Ta dokáže pomocí tzv. devizových intervencí korunu podle potřeby posílit a nebo naopak oslabit. U dalšího dílu pořadu, který vás naučí porozumět jazyku ekonomických expertů, se těší naslyšenou ekonome Michal Skořepa a Nadia Bělovská. Vrátit se k tomuto i k dalším dílům ekonomických jednohubek můžete kdykoliv na našem webu plusrozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích.